0: Une création, la Voix du Nord.
1: Oui, il a rencontré Alain Penin à la prison, ça lui a paru être quelqu'un qui, qui avait envie de se réinsérer. Il lui a bien parlé de quelques problèmes de pulsions sexuelles, de choses comme ça, mais il s'est dit que cet homme-là avait sa chance et donc il a signé le, le bon de sortie, en quelque sorte.
0: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région, par Elodie Rabé. Dans un précédent épisode, nous vous racontions l'histoire de Natacha Mougel, assassinée en septembre 2010 alors qu'elle était en train de faire son jogging à Marc-en-Barrel. Claire Lefebvre, journaliste à la rédaction régionale de La Voix du Nord, a couvert le procès d'Alain Penin, le meurtrier de Natacha, récidiviste en liberté conditionnelle au moment des faits. Elle a rencontré à plusieurs reprises la famille de la victime avant le passage au tribunal. Et dix ans après le début de cette affaire, elle se souvient encore de sa première rencontre avec les parents de Natacha Mougel lors d'un hommage rendu à leur fille. Il y a du monde dans la
1: rue, c'est une marche. Tout le monde est là, hein, toute la famille est là ce, ce jour-là. Donc il y a les parents de Natacha, Yves et Annick, il y a le, le, le frère, euh, la belle-sœur, euh, et puis toute la famille aussi du compagnon de, de Natacha, qui sera là au procès. Il y a plein d'habitants de Marc aussi, parce que le traumatisme a été immense après les faits. Là, on est un an après les faits, on parle toujours de Natacha. Et dans la région, on continue de faire des sujets, nous, à la rédaction régionale, sur cette psychose des joggeuses. On parle du, du, du syndrome, la jogueuse de Marc, Natacha, qui, qui a été assassinée... Euh, Violée, alors qu'elle courait, qu'elle faisait son footing dans un endroit euh, qui est bien connu des, des sportifs de la métropole d'îloise. Et le, le père est en, en tête de cortège avec une banderole, avec une photo de sa fille, avec le message qu'on voit dans toutes les marches blanches, le plus jamais ça. Un père qui est en, en colère, une, qui a une colère froide. Je comprends assez vite que c'est quelque chose qui ne passera pas, qui a une attente immense par rapport à la justice. On est un, un an après les faits, et donc cet homme, cette famille, avec sa, son épouse, euh, Annick Mougel, donc là c'est Yves Mougel, ils attendent tous les deux. Eux, euh, énormément de la justice. Ils ne sont pas prêts du tout à se résigner, à être juste une famille de victimes dans un coin. Ils attendent vraiment quelque chose. Et ils ont un énorme besoin de parler aussi de leur fille, que le prénom de leur fille, Natacha, soit prononcé. C'est quelque chose qui est essentiel pour eux. Leur survie tient à ça, à ce prénom qui sera prononcé après, qui pourrait servir à quelque chose. Voilà. Et donc le lien se crée comme ça. J'écoute à ce moment-là, et puis je sais qu'on va se revoir, parce qu'il y a ce procès à préparer. Ce procès qui aura lieu quatre ans après les faits, donc en 2014. On se dit qu'on a un rôle, en tant que journal quotidien local, on a un rôle à la fois de, de droit de suite, après ces faits qui ont été terribles et qui ont, qui ont bouleversé l'opinion, et aussi peut-être un rôle d'hommage par rapport à une victime, de, de raconter qui elle était, parce qu'on sait très bien que pendant un procès d'assises, on parle énormément de, du criminel, de l'accusé, euh, de toutes les facettes de sa personnalité, et on oublie très vite... La victime qui reste juste une victime. Et on sentait que pour ces gens, c'était essentiel de donner un visage, que leur fille garde son visage et, euh, voilà. et que, encore une fois, ça serve à quelque chose. C'est ce qu'ils espéraient, en tout cas.
0: Avant le procès, Claire Lefebvre ira de nouveau à la rencontre d'Annick et Yves Mougel pour recueillir leur témoignage. Elle se rendra alors chez eux pour évoquer le dossier plus en profondeur.
1: Je me souviens qu'Yves Mougel avait préparé un, un tas de notes. Ils avaient sorti tout un dossier. Euh, il a encore une fois fallu gagner leur, leur confiance avant qu'il ouvre le dossier Je sentais que c'était important qu'il y ait ce lien qui se crée On a d'abord parlé de Natacha en fait D'abord ils ont voulu me présenter leur fille, me dire qui elle était J'ai eu les albums photos de, depuis sa, sa petite enfance jusqu'aux dernières photos d'elle donc c'était une jeune fille, euh, on a une jeune fille euh, de 29 ans qui, qui travaille chez Decathlon, qui est une grande sportive, euh, qui est une fille aimante, qui est, qui est visiblement lumineuse. Euh, ils ont, les parents ont aussi gardé des tas de courriers de ses amis d'enfance euh, ou d'adolescence, voilà, on, on voit une jeune fille avec un, un, voilà, qui est taillée pour, pour la gagne, comme on dit, qui, qui est une jeune fille euh, à qui tout sourit. Voilà. Et, euh, et puis soudain, il y a ce dossier, ce paquet de paperasse avec euh, ces faits horribles. Alors je sais que Yves Mougel, lui, le papa, avait décidé de, de se confronter aux faits. C'était important pour lui d'avoir tout dans les moindres détails. Son avocat avait accepté de lui, donner, de lui ouvrir, de lui donner accès à ces détails. Par contre, Annick Mougel, la maman, elle refuse euh, d'y avoir refusé en tout cas de, 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 de connaître
0: précisément les faits. Pour autant, ils savent tous les deux que le meurtrier de leur fille était en liberté conditionnelle au moment des faits.
1: Les parents de, de Natacha Mougel savent qu'Alain Penin est, est un chauffeur routier de, de Béthune qui a 38 ans au moment des faits, qui a déjà été condamné pour viol à, à 10 ans de réclusion pour le, le viol d'une autre joggeuse en 2004, en région parisienne. Or, il effectue la moitié de sa peine et il est libéré, il bénéficie d'une libération conditionnelle en septembre 2009, c'est-à-dire pile un an avant de croiser la route de leur fille. Ça les met dans une colère euh, indicible. Euh, pour eux, c'est l'incompréhension tout de suite ne comprennent pas ce que ce type faisait dehors. Pour eux, c'est voilà le, le dispositif de la libération conditionnelle, c'est quelque chose qui est prévu dans, dans le droit français. C'est euh, la possibilité de mettre en liberté sous condition un individu euh, dont on se dit qu'il a peut-être une chance de, de se réinsérer socialement de façon progressive et surveillée en vue de protéger le reste de la société. Mauvais calcul pour Alain Benoît.
0: Quand vous arrivez au procès, vous découvrez pour la première fois du coup, cet homme dont vous avez entendu parler, où vous avez euh, aussi enquêté sur lui. Quels souvenirs vous gardez de ce premier euh, contact, on va dire, avec Alain Penin ben,
1: euh, C'est la cour d'assises du Nord à Douai. Euh, la presse est installée sur des gradins en hauteur, euh, tandis que la famille est vraiment au premier rang... Euh face au box de l'accusé ils brandissent des photos en fait de, de Natacha Mougel il y a le, le papa de Natacha qui tient un, un pêle-mêle avec la photo de sa fille qui est un ange blond plein de lumière et il tient fièrement cette affiche avec les photos comme on tiendrait une médaille militaire quoi. quelque chose où... et puis en même temps il l'oppose comme ça devant lui comme un bouclier et puis on voit arriver cet homme, Alain Penin, donc qui, qui, il arrive, on ouvre la porte, il arrive dans le box, il s'installe dans le box des accusés, il prend toute la place dans ce box. C'est un homme qui a une silhouette de lutteur de foire, il est moulé dans un, un t-shirt couleur jaune canari, il a le crâne rasé, des petites lunettes, la tête rentrée dans les épaules, et on sent très vite qu'on bah, n'aura pas grand-chose de cet homme-là, qui parlera pas beaucoup. Il est taciturne, et la seule phrase qui, qui, qui lui vient, c'est euh, « j'étais pas là pour attraper quelqu'un ce jour-là ». Sa famille est présente à l'audience, euh, on a des sœurs qui viennent témoigner, qui expliquent qu'elles viennent d'une famille somme toute normale, euh, une famille de Béthune, euh, où les parents travaillent, où il y a plusieurs enfants, où elles disent qu'elles ne comprennent pas et elles avouent qu'elles ont été euh, lassées, euh, qu'elles n'ont plus de contact depuis très longtemps avec leurs frères. Parce qu'elles sont épuisées par son manque de, de courage, son manque de, de travail, euh, ses requêtes financières et son caractère. Cet homme-là parle très peu, le, je vous dis, sa phrase, c'est « j'étais pas là pour attraper quelqu'un ce jour-là ». Donc voilà, on a une idée aussi de son, son vocabulaire, du lexique qu'il emploie par rapport aux faits. Et le seul moment où il va s'animer un petit peu pendant ce procès, c'est le jour où on lui demande de, de raconter ou une espèce de reconstitution à l'oral des faits. Et là, il s'anime un peu en racontant ce qui ressemble quand même très fort à une partie de chasse
0: de ce procès, Claire Lefebvre retient également le témoignage des experts psychiatres qui ont examiné Alain Penin avant sa sortie de prison. Alors d'abord, on a en fait le, le juge de la liberté
1: de, de la détention par visio qui, qui explique à quel point une expertise psychiatrique est déterminante pour lui, que son avis de juge de liberté euh, se fonde vraiment sur les, les expertises euh, des psychiatres. Euh, on a plusieurs grand professeur psychiatre qui vient nous expliquer que quand même ils sont très réservés sur la capacité de réinsertion d'Alain Penin. Et puis on a l'un des experts, l'un des deux experts qui a rendu les, les dernières expertises qui sont donc vraiment les, les clés hein, pour le, le JLD, le juge de la liberté de la détention. Il vient là-bas en tant que témoin, cet expert, euh, c'est un expert de la région, et il vient expliquer que euh, bah, en fait, désolé, mais il n'a pas lu, il n'a pas ouvert le dossier. Euh, alors il dit ça avec une sincérité confondante il dit que oui, il a rencontré Alain Penin à la prison, que ça lui a paru être quelqu'un qui, qui avait envie de se réinsérer, que de toute façon il avait en effet un petit boulot, il avait trouvé un petit boulot de chauffeur-livreur au Resto du cœur donc pour lui c'était un gage de, de réinsertion, il lui a bien parlé de quelques problèmes de pulsions sexuelles, de choses comme ça, mais il s'est dit que cet homme-là avait sa chance, et donc il a signé le, le bon de sortie en quelque sorte... Mais à l'audience, voilà, il vient avouer un peu penaud que, bah non, il n'a pas eu le temps d'ouvrir le dossier, parce que vous comprenez, j'ai beaucoup de dossiers et, euh, et ce jour-là, j'en avais particulièrement beaucoup et, et j'ai pas eu le temps. Et vous savez, une expertise, alors on nous ressort cet argument qu'on a tendu déjà à trop euh, les expertises de psychiatres euh, sont payées moins qu'une euh, qu femme de ménage, donc euh, mais voilà, il n'a pas jugé euh, essentiel d'ouvrir le dossier ce jour-là. Là, dans la salle, je vous avoue qu'il y a une... Voilà, les, les, bras, les bras nous en tombent. Euh, voilà, je... On... On voit dans, dans l'effroi euh, de la famille, on voit l'effroi des magistrats. Euh, dans la presse, on entend un certain bruissement aussi de wow, « waouh ». C'est quand même pas courant, en tout cas, cette sincérité euh, de la part d'un expert. Voilà, ça en restera là... Euh, pendant le procès, euh, par contre, après, évidemment, la famille va, va attaquer aussi. Euh, euh, donc cet expert sera condamné euh, au civil, même s'il a continué d'exercer un certain nombre d'années. Il était toujours parti, il était toujours euh, à l'ordre des experts à la cour de Douai. Euh, voilà, il a été condamné au civil, ce qui est rarissime en France.
0: Au terme de l'audience face à la cour d'assises du Nord, Alain Penin est lui condamné à la peine maximale.
1: Il est condamné à 22 ans de réclusion criminelle avec rétention de sûreté, ce qui est très rare, c'est très rare qu'elle soit retenue. Alors c'est ce qu'on appelle en France la, la, la condamnation à perpétuité, sauf que dans les faits, hein, la, la réclusion criminelle à perpétuité avec rétention de sûreté, ça veut dire 22 ans, et la possibilité à la fin de maintenir enfermé une fois que sa peine sera purgée, c'est-à-dire au bout des 22 ans. Euh, là, il est censé euh, rester, donc, il est dans une centrale de l'Est de la France, il est censé rester jusqu'en 2036 sûr. Après, il pourra ou non sortir, selon les capacités de réadaptation qu'il aura pu montrer.
0: À ce moment-là, quand la peine tombe, est-ce qu'il y a un soulagement du côté de la famille Aucun. Alors, Annick Mougel, la maman,
1: est assistée un jour au procès. Elle n'a pas voulu assister à tout, parce qu'encore une fois, elle ne voulait pas entendre les faits, euh, de, de manière judiciaire en tout cas. Euh, le papa, lui, est resté là chaque jour. Il donne des interviews à la presse euh, en sortant de, de chaque audience, où il est très digne, très froid. Enfin, dans une colère froide en tout cas, où on sent que, de toute façon, voilà, cette condamnation pour eux, elle est normale, mais j'ai envie de dire c'est la moindre des choses. Ils attendent encore bien autre chose. Je ne peux pas vous dire quoi, je ne sais pas ce qu'ils attendent précisément, mais ils attendaient autre chose de la justice. Parce qu'après, leur combat va prendre une autre tournure, donc ils partent vers des recours administratifs, à la fois pour, pour, par rapport à cet expert psychiatre qui, qui n'a pas fait son travail, et aussi par rapport à, à l'État. Ils aimeraient que l'État reconnaisse que dans ce dispositif de la libération conditionnelle, il y a eu une erreur dans la chaîne, une erreur lourde. Et il faudrait que ce soit l'État qui prenne ça à sa charge. Que l'État le reconnaisse. Évidemment, ils ne font pas ce combat pour l'argent. Font... C'est vraiment quelque chose... Alors, je parle d'argent parce que c'est quelque chose qui est devenu... Voilà, quand on passe au civil, la justice répond par des sommes d'argent, des indemnités financières. Et on sent que la, euh, voilà, la famille de victimes et la justice ne vont encore une fois pas pouvoir se comprendre. L'État, dans cette affaire, va être euh, reconnu responsable mais pas coupable. Et ça, c'est quelque chose qui va encore une fois plonger cette famille dans un gouffre d'incompréhension. Responsable mais pas coupable, assorti d'une du, indemnité euh, qu'il n'en durait, je crois, pas toucher, puisqu'elle est partie de toute façon en frais de justice. Et de toute façon, c'est pas la question. Vraiment clairement, pour ces, pour ces gens, on sent bien que le, voilà, le, le, tout l'or du monde ne, 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 ne suffira pas, euh, pour un rien par rapport à, à leur douleur. Encore une fois, ce qu'ils auraient aimé, je pense, c'est les premiers mots qu'ils m'ont dit euh, quand je les ai rencontrés hein, après les faits, c'était euh, « on voudrait vraiment plus jamais ça » et qu'au moins, l'affaire de Natacha serve à quelque chose. Aujourd'hui, à chaque nouveau drame euh, où un récidiviste est impliqué, euh, on sent que la famille est atteinte, c'est souvent un moment où on se recontacte, et euh, voilà, on sent que ça ravive cette douleur euh, voilà, qui, sera, qui sera inconsolable, évidemment, à vie.
0: La série Affaires sonores, un podcast de La Voix du Nord, à retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et sur toutes les applications de podcast.